0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介です今日もよ
2: ろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之です今日もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 日で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、いろい情報満載でお届けしてまいります。え、さて APEC が行われまして、うん、首脳宣言が初めて採択されずに終わってしまったということなんですけれども。やっぱ
0: りペンス副大統領ですね。うん、<笑>あのー。黒幕っって言ったら変だけど親分は大大大統統統領領領よりも大統領ですねフェンス結局のところこういう骨太っていうかロジックがあるところで言うと一方もこ,だこの間のハドソン研究所かんかの、はい、スピーチとほぼほぼ同じ内容でしたよね中身的に。でトルドカナダ首相の方もちょっとやっぱりこう表情を見るとこれは違う時代が始まってしまったんだなっていうことを認識したあの。まあ宣言と言いますか宣言なしってやつですよね。えーえー、あの IPEV だったんじゃないかなと思います。えー、そこまではかわかんないです。その次の展開はどうなのか。いい APEC ではなかったことは事実ですね,そうで
1: すねいや思った以上にこの米中の溝の深さというのをまああのまだ,まだとこう見せつけられるものと思い本当そうです、ね、
2: あの G20 が今月末に開催されてそこまでに、まあ、あと何日間か何週間があるんでしょうがそこでどこまで修復がすり合わせができるかというところになってくる
0: んでしょうね、はい、役割分担でペンス副大統領が押して、えええー、そして。トランプ大統領が引いてみたいな、うんうん、緊張感は緊張感でいくのかもしれませんけ
1: どね。はあまあ、いずれにせよしばらくまたリスクとして
0: 。リスクっていうかうんと読めないですね。だからう、えー、もう少し調べ直さなきゃいけないっていうかシミュレーションが複雑になりますねこれね、うん。そう
1: ですね。うん、さあ今週はどうなるのか今日も番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話いただきます。ま
0: あさっきも始まる前に少し喋ってたんですけども、はい、アップルの話、ニンテンドーの話、そして APEC の話、いろいろあるんですけども、私は今週一応注目しているのが原油価格の動き。原油。です。はい。原油価格がバレル55ドル水準まで落ちてきて、で、面白いことに、その結果ですね、あの、まあ金利が下がっていることもあるんですけれども、円段が進んでるんですよ。で、この、この現象っていうのは実は2015年の1 0月月かから2016年ののにかけて減少と同じでもう一つ日本の人たちには見えてない動きとしてアメリカのハイルド債の利回り信用リスクっていうやつですねこれがどんどんどんどん上がってきていますついに 4.1 を超えてきましたあの原油価格が今、えー、下がって嬉しいのはまあせいぜい日本ぐらいで、ね、アメリカも原油価格下がると困るまあ、トランプ大統領、ちょっと時代錯誤していて、昔は原油価格が上がるとインフレが上がる、インフレ率が上がる、インフレ率が上がると金利が上がる、金利が上がると財政赤字の大きなアメリカ。とかですね。まあ日本もそうなんですけれども、えー、お金をまあ借りている形。金利が上がると株が下がっちゃうしまいますからね。株が下がると全てのエネルギーがうさ、あの、な,なくなってしまいますから。えー、そういう意味じゃ上がってほしくなかったんですけど、今逆に下がってほしくない。うん、えー、シェールの開発が進まなくなってしまう。え、シェールの会社がお金が回らなくなってしまう。こういうリスクですね。はい、これをどうやら分岐点が60ドル。から始まって、そして55を切ってくると急にですね、急に危なくなってくるっていう展開になってくる。こうなると、円高にリスクオフ円高、それから金利低下円高というダブルで、112円で収まってますけども、もう少しこのハイイルドサの利回りが上がってきて、で、マーケットが信用リスクを懸念するようになってくると、円高が進む可能性が出てきます。これを売れる形で私は今週日本株は、えー、戻り売りのラインがレベルがですね少し下がったとおそうですか、うん、今2万、えー、1800円ぐらいでしたっけねそれぐらいですよね2万2000円ぐらいまで少し戻り売りのラインが下がったんじゃないかなという気がしますねもう一回今週は下値テストに入ってくるえー、そういう展開に入るんじゃないかなと見ています。で、日本株については、そういう警戒的な戦略。一方、アメリカはですね、大型株は逆に、権利が低い。下がるということであの中小型とか、それからジャンク系の、えー、格付けの悪いところはリスキーなんですけども、逆にお金は、えー、信用度の高いところに集まってくるので、えー、SP500 とか DAO の方は、逆にまあ日本株が下がると言いましたけども、アメリカ株はさほど下がらないのじゃないかな、ないのかな、まあ実際金曜日は、えー、DAO とか SP はしっかりしてたんですけども、ナスダックは下がったという形ですね。で、下がった背景は、あの、N、NDB が、なんか言ってもできないですね。<笑>イデビアが下がっちゃったもんだから、えそれを納入している受け、それを使って商品化している任天堂が今日はちょっとやりすぎかもしれませんけど、大暴落。同じようにアップルが下がったら、アップルもうじき 20% ダウンですよね。高値から見るともう 19% ぐらい下がってますから、下落トレンドまでほぼほぼギリギリですね。首のい一枚。で、こうなると日本株も、えー、波及効果が大きいというところ。まあ、最初は、あの、え、千代田加工建設の時にですね、アメリカのパートナーとしている、京都プロジェクトのパートナーの決算がすっごく悪かった。過保出したっていうので、えー、べ、あの、千代田加工建設がストップ役をしたっていう、あのあたりから、どうもアメリカ株を見て、アメリカ株が下がったら、関連日本銘から全部売りみたいな、うん、なんかそういう展開になってきましたね。あの、これ、エミン
2: ・ユルマンさんの受け売りなんですけど、あの、フラジャイル5がトルコ、アルゼンチンがずいぶん売られたときには、これは、原油高が、形状赤字国の赤字を膨らませるので、まあ脆弱性が際立って売られるというような状況をずっと説明されてました。で、ね、今、トルコリラも浮上して、アルゼンチンも少し昇降状、原油安は、一方では、このフラジャイル5と言われたこれには恩恵があるけど、うん、アメリカにはまあダメージということなんです
0: か、ね、アメリカにはダメージですね。今、えー、特にハイルドのマーケットの 15% ぐらい、えー、資金調達、ここで資金調達しているのがシェール関連と言われていて、もともとアメリカには原油関連の株式多いことに加えて、で、ちっちゃい会社がいっぱいできてるんですよね。そのシェールを掘る会社とか、その部品を作る会社とか。で、株式市場でおそらくもう現実的には 10% 以上が何らかの形で、このシェールのビジ,ビジネスに関連してると思いますから、こうなってくるとですね、原油の極端な安い、儲からなくなるぐらいの原油安はアメリカ株に大きなダメージになると、こう考えた方がいいと思いますね。うん、で、そのライバルがおそらく55じゃないかと
1: 思います。55? うん。うんそれからアップルのお話もありましたけれども、はい、ア
0: ップルの株、今後どうなんでしょうか<笑>えっと、高値から 20%、もうギリギリ首の皮一枚なんですけれども、はい、え、モメンタムはこれでなくなることになります、はい。えっと、モメンタムストックはやっぱり上がってなきゃ意味ないので、20% 下がると、これは、えー、死の後の言わずにダウントレンドだと認識されるので、でそうなってくると、今度はバリューが出るかどうか。で、バリューの見方は、えー、単純な見方は PR と、それそれからディビデント・イールド、配当利回りなんですけども、あとはもう一つは、キャッシュプロですね。どれぐらい毎年毎年、現金が入っていて、その現金に対して今の株式、株価の水準が高いか安いか。で、アップルに関して言うと、アマゾンとか、グーグルとかに比べるとですね、さほど割高ではないです。はい。で、あの、ちゃんと配当もしてますからね。他の配当してないでですね、何でもかんでもどんちゃかどんちゃか設備投資ばっかりしてる会社とは違うわけなんですね。ただ、えー、他の会社と結構違うところはアップルっていいもありもやっぱり iPhone で一本足した方になっているところがあるのでこれがやはり伸び悩むでこれの価格上昇効果と数量の減少効果ですよね掛け算したところの面積計算みたいなものですけども全体としてやっぱ減るのかなっていうここの懸念だと思いますね。うん
1: プル株もですけれども、そのほかの IT 株が、まあ、やはりアメリカ株引っ張ってきたと思うんですけれども、うん、今後、その勢力図みたいなもって変わっていくんでしょうか。い
0: や、まず、一番最初に言わなきゃいけないのは、中国というマーケットを失ったら、そりゃ痛いですよね、うん。まずはそこのところが一つ目。二つ目には、えー、そもそも今年2018年、減税の効果もあって、もういいとこ全部やっちゃったと。で、来年と再来年、19年、20年は、これ、減収なんじゃないのとかですね、まあ、減益なんじゃないのとかっていう、そういう噂も出るぐらいの話ですから、そういう意味では、ここのセクターについては、一旦は落ち着きどころを探すという、まあ、目でみんな見てるんでしょうね。えー、これをまあ、アメリカ株全体の、えレ、ー、ベルダウンって言いますか、過方修正になると見るか、それとも、あくまでアメリカ株の中でのローテーションですね、そのハイテクセクター、モメン,モメンタムストックだけが売られて、それが一方では今まで見過ごされていたバリューに回ってくるのか、これは意見が分かれるところです
2: 。あの、二つ前の話に戻ってしまうんですが、例のハイウード債の金利がどんどん上がり始めていると、うん、これ2015年から16年のあの原油価格がバリュー26ドルまで下がっている時と、大体同じってことになるとすれば、はい、あの時は、MLP の発行する債権の金利がどんどん上がったりなんかしたんでした
0: っけ、はい、いや、あの、シェールの開発とか、要するに、シェール関連のものっていうのは、だいたい資本金を4分の1ぐらい積んで、4分の3ぐらい金借りるんですけども、その借りるお金っていうのが、あの、ハイルドなんですよ、うん。ハイルドとか、まあ、それからレバレッジローンとかって言われてる形なんですけどね。その、えー、発行されるものが、えー、発行のルールが厳しくなったっつって、クロスさんなんか大丈夫って言ってるんですけども、大丈夫になろうが何になろうが、えー、とにかく3位3になるもん、これもまた典型的に日本橋だこですから、まず掘って出なきゃだめだし、掘ったところでその原油価格が100ドルとか80ドルとか、そこそこ高くなきゃだめなので、これが極端に安いと、ビジネス自体が頓挫してしまうリスクですね、うん、ここに直面してしまいます
2: あのあの時と同じようだとすると、やっぱりクレジットスプレッドがどんどん今、広がりつつあるという状況ですから、ます,ますリスクは高まっていると。いう感じにな
0: りますよね。で、まあ、ここに中国との貿易戦争の話と、それから、えー、一方では、さっき言い忘れたんですけども、イギリス、これ、本当無責任な状態になってきましたからね。ヨーロッパの経済大丈夫だっていう感じになってきて、そうすると、原油価格なんかでトレーディングしてる人は、これちょっともうロングポジション手締まっとこう。年末も近いしなっていう形になっちゃうんですよね。で、まあ、原油価格が先導して今落ちているという形になります。で、ただですね、一方で、あの、FRB の副議長が、多分これはヨーロッパとイギリスの EU のあの出し崩し離脱を懸念して、その混乱を懸念してだと思うんですけども、世界の経済が混乱するような事態となれば、利上げのペースを止め、利上げを止めなきゃいけないなっていうコメントしたんですね、はい。でそこでくぐっとこう金利が下がって、そしてダウ S&P はアくぐっと上がってっていうことなんですね。で、これが、え、その、F、副議長の発言、単体の発言なのか、それとも FRB 全体の発言なのかとい,うのというのと、それとカバーしているのはどこまでなのか。要するに、イギリスのブレグジット離脱の混乱のことを指しているのか、それとも中国のことを指しているのか、それとも広く原油のマーケットまでも、入るドまでも、全部を総合的に勘案して、金融政策まで踏み込んだの発言なのか、うん、もう少し、あと一人二人同じような発言が続くかどうか注目がされるところですね、これは。うんうんブレグジットも一体どうううなってししまうんでしょうね<笑>これはでもね、あの、辞職すると思います。あ私は。ど,どのメイさんは、はい。これはできないでしょ、一人じゃん、当たり前ですけども。で、多分、あとこの、渦中の国を拾う議員さん、今、イギリスにいないんじゃないかと思うんですけどね。うん結局、総辞職して、で、その後、どうするどうするって言ってる間に時間切れじゃないかなと思うんですけどね。うんうん、で、新しい政権に、もう一回一から交渉しましょうと言って、EU の方は、じゃあ時間的猶予を与えましょうみたいな、その点がなるような気がするんですけどね
1: 。さ、うん、あ、では今日の指標を見てみましょうか。あの、現物
2: 指数は、日経均上げは少し縮めて引きました。75円高で終わりました。え、はい、東証
0: 2部、それからまずはず、ジャスタックも小幅ですかプラスをキープしています。えー、意外なんですけども、オラディリティは 21.47 ということで、少し下がってます。まあ、おそらく週末の間に何かとんでもないことが起きたらどうしようということで、先週もす、まず少し高かったんですけども、何もなかった。APEC についても、まあ、首脳、宣言も誰もできなかったんですけども、まあ、喧嘩別れしたわけじゃないし、まあいいかみたいな感じで収まってんでしょうね。うん、はい。えー、でえー、っと株三六五の方は二万百9 4 9円ですね930円から始まってあ2万2000円で一瞬ありました安値は828円です今のところいろんなことを話しましたけれどもリスクファクターをばっかり述べたんですけれども全体としては小じっかりですね月曜日のスタートは
1: では。総括して、今週どんな風にしてったらいいでしょう
0: えっとね、日経平均株価で言うと、えー、2万2000円上っていうのに売り物が集まってくるように私は思います。えー、その前のところでリバウンドちょっとっやりすぎたところがあるのでね。そういう意味では、えー、少しそのレベルに合わせていくと、に、えー、っと、株産ロで言うと2 22, 万2200円ぐらいなんですかね。150円から200円ぐらいなんですかね。あのあたりが多分売り物勝ちになるんじゃないでしょうかね。ポイントはやっぱり為替ですね、今週は。はい
1: 鈴木さん投資対象、どんなふうに絞りましょうか
2: あの私は今は,はバリューですね、PBR の低くて、キャッシュを潤沢に持ってる会社、やっぱり世の中、少しデフレ的な傾向になってるので、キャッシュを大事にするというウエイトが少し高まるような気がするんで、うん、そのあたりが注目かなと思ってるんですが
1: 、はいえー。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。
1: それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。大阪で豊か商事資産運用セミナー in 大阪が開催されます。月19日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。岡崎さん、大阪1月19日ですね、えー。都
0: 市のスタートはですね、来年大阪から始めます。えー、1時間30分で収まるかなっていう具合になるような気がしますけどね。おそらくてんこ盛りだと思います。<笑>
1: はい。会場は TKP 大阪堺筋本町カンファレンスセンターホール 3A です。ご応募は、豊か商事お客様サポートデスク。フリーコール 0120-365-281。0120-365-281 にお願いします。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。大阪はもちろん関西地区の皆さん振るってご応募ください。なお、会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きましては明日締め切り。毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからセミナー情報です。次は広島での開催です。リアルマーケットアナライズ2018 in 広島12月1日土曜日会場は JR 広島駅そば TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前ホール 3A です BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください電話番号は 0120-935-1590120- のです締め切り明日となっております
0: これまあ迷ってるんですけどね、米中の貿易戦争の話にフォーカスしなきゃいけないんですけど、どの程度フォーカスするかなっていうので、たっぷりフォーカスするかもしれません。<笑>うん、どうぞご期待ください。
1: <笑>またゲストがエミンさんということで。そうですね。あ
2: のえー、国際経済のもう旬なお話をたっぷりお伺いしたいと思います
1: 。はい。えー、明日締め切りです。えー、広島の皆さん、お待ちしております。そして、広島の次ですが、今年度初めての大阪での開催です。対して、リアルマーケットアナライズ2018 in 大阪。12月15日土曜日、会場は、堺筋本町にあります、マイドーム大阪です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズのオーブフォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。大阪の電話番号は、0120-953-255。0120-953-255 です。通話料無料、自動音声音サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。えくれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは12月5日水曜日です。え今年度の締めくくりにぜひご応募ください。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 では月曜日から金曜日の夜8時から昭和を代表するあの大人気ホームドラマ時間ですよ第2シリーズを放送中です。下町と山の手が同居しているような東京五反田にある風呂や松の湯で繰り広げられる人間模様。笑って泣いて人の心と心の触れ合いを描きます。今週23日金曜日からは第3シリーズが放送開始となります。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者総合センター、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、BS12-12、視聴者相談センターまで。フォロワーアナライ鈴木さんの注目企業のお時間です
2: 。あの今週は二銘柄を持ってきたんですが、はい、えっ、ー、とまず一つは。イスズ自動車ですね。7202。まあ、気になる銘柄ということで、あの、必ずしも自動車業界は、買いと自信を持って言えるような環境ではないなという気はするんですが、ただ、その、いわゆる商用車と、その乗用車、はい、普通車、まあ、トヨタ、日産、ホンダと比べて、この商用車、トラック、バスというのは、似て非なるものなんですね。はい。あの、株価のトレンドも全然違いますし、その、どこで売り上げを立てるかって、どういう人たちがそ購入するかというところも全くこう区別されている。という状況で今乗用車、まあ、トヨタ、日産、ホンダが今、厳しい状況に置かれているのは、もうこれはもう皆さんご存知ですが、うん、商用車の部分というのはあの、それほどでもないんです。うん、でむしろそうアジアやアフリカ、まあ、今、中東は少し荒っぽくなっているんですが、はいまあ、ここの需要がこれから相当長年にわたって出ていくだというふうに考えられますので、いすずの今後の動きというのは、非常に注目すべきじゃないかなと思うんです。あの今年年の8月にトヨタが資本提供を解消したんでですね、はい、でそれまで長 GEM 組んでいて、で gm と手を切ってでトヨタと組んでで六年間やったんですが、まあトヨタとも手を切ったと今いすずはどことも世界のどことも手を組んでない状態なんです。おそらく誰かと手を組むに違いないと思うんですね。はい、これからのその EV であったりその環境対応ということに関して言えば、だからいすずの今後の展開っていうのが非常に興味深いなというのがまず一つです
0: 。いいところに目をつけましたね。あのとにかく今は輸送があのボトルネックを起こしてるんですよね。はい、人が足りないでも運転手が足りないということはトラックも足りないはずなんですよ。でトラックも足りないっていうのはあのある程度大型化が欲しいはずなんですよ。そうですね。で、小型でちょこちょこやってるよりも大きいので、一回運んで、どうやってコストを下げるかっていうところに入ってますから、そういう意味では、いつずに目をつけたっていうのは、面白いなと思いますね、私もちょっと調べてみたいと思い
2: ます。PBR が 1.3 倍ぐらいですね、うんはい、PER10 倍ぐらい、ROE が 12% ありますから、まあ、一般会社ですね。それからもう一つ、あのさっきのキャッシュリッチカンパニーなんですが、小型株なんですが NJS っていう、まあ、かつて日本上下水道と言われた NJS、うん、メ柄ガロコード2325。えっ、ー、と、これは上下水道、特に下水道のコンサルティングの会社で、はい、老朽化している下水が今、全国的に、地方自治体、今、それを取っ替えようとしてるんですが、やっぱりのこの集中ゲイラ豪雨の対策で、こう、冠水を防ぐっていうのが、今、全国的に求められてるみたいで、で、ここを今、急いで立て直すっていうのが、仕事が結構溢れてるみたいですね。はい、で、時価総額180億円という、非常に小さな小型の会社なんですが、キャッシュを、現金を100億円以上持ってるんですよ。へで、で、P えと、ROE が 9.3% ぐらい、PBR が 1.05 倍ぐらいですから、ほぼ、ま、純資産ぐらいの株価水準ということで、配取り回り 2.2%、NJS、あの、日本の、この、国土強靭化計画のような流れの中でも、こういう銘柄が、意外とどっかで光り輝いていくんじゃないかなという気がしますね売上はどれぐらいの会社なんですか、えー、と売上は通期で180億円ぐらいです、うんうんうん、第三四半期の決算これで終わって営業歴は、えー、160% 増益ー通期でもまあ、で 110% ですか。2倍ぐらい今増えているということですね、うん、立派な数字ですねそれまあ完全無借金の会社です
1: うんキャッシュを持っている
2: そうですね。あの、まあ、まあ、デフレ、すぐさまデフレってことな、ね、い。まあ、良い景気がついて、じわじわということかもしれませんが、これまでほどインフレよりも少しデフレ的な色彩の方が強まっていくのかなという感じがしま
0: すね。んなんでデフレから脱却できないなんですぐにインフレ率が上がらないかっていうのは、あの、極めてこれ経済学的なテーマなのかもしれないんですよ。つまり、そんだけすっごい余裕がある国なんですよね。余裕,余裕がないとすぐインフレになるはずなんで、はい、それだけものすごい余裕がある国なんですよで余裕がある国つまりそれだけさっき言ったキャッシュ持ってるとか貯金があるとか、はいちょっとだけ需要が来るだけでぐんと伸びるっていうのが日本企業の特質なんですよ、えーはい、そういう意味では今見たみ強靭化計画とかそういうちょっとした需要でポッと伸びるっていうここは今年から来年にかけてもう来年の相場を語るとしたらん
1: 、ま、たあの自動車株っていう,こう大きなまとまりで見るんじゃなくて、うん、商用車と乗用車を、ね、分けてみるとか、はい、そういった中をよく見てみるっいう大事なことですね。さて、マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 、岡崎介と
1: そして松尾エリコでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。この番組は、株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。